0: 呃、各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界、啊。呃，今天呢是我们跟平台预约的连麦直播的第一次正式节目。在上一期呢，我是跟啊、呃、有一期试播啊、呃，我看很多听友还是有听我那一期的内容。那么这一期的内容呢，我们要聊的啊、呃、话题啊、呃，我想呢把这个呃话题跟大家。展开来讲，其实大家都已经知道我们要聊的内容了啊，就是说，在今天这样一个时代呢，社会发生了很大的变化。我不知道有没有听友呃进到我的直播间啊，因为我们预期的时间是九点钟。呃，我们今天聊的这个话题是关于。在呃，今天这样一个时代呢，就业出现了很大的呃一些新的趋势和变化。这些趋势和变化里面，包括我们今天看到的这个呃一种新的方式，叫灵活就业。那这个话题其实是一个呃当今很热门的一个话题。我想啊、呃，把它作为我们今天啊、呃、聊天的一个内容。我我不知道大家对这个话题有没有什么样的感触啊？如果有感触的话，大家可以一起来分享你的看法和观点。呃，我之所以今天想聊这个话题呢，就是因为前段时间有一个新闻触发了我，就是啊、呃，有一个大学的博士后啊、呃，实际上中国社科院的一个博士后，那他呢？啊，要做毕业论文，因此他就选择了一个话题，这个话题就是关于这个啊灵活就业的现状。结果这个话题啊，他为了做这个话题呢，他就花了半年的时间啊，去直接作为一个。之后、呃，应该我想从年龄上来说，呃，应该也不会太年轻吧，大概三十多岁哈、啊。那他做完这个六个月的外卖之后，他对这个外卖的整个呃体验啊，啊、呃，写成了一篇他的毕业论文，而、啊、这个毕业论文。发出来之后呢，就引起了很大的反响啊，从而现在这个，呃，灵活就业呢，也成为一个非常热门的社会话题。我呢，整理了一些一些相关的一些数据哈、啊，来看看这个当今的灵活就业的一些情况。呃，目前据官方。公布的统计数据啊，其实这个统计数据呢，应该，呃，是一个比较概括的，就是大概有两亿人，两亿人是在从事着呃这种灵活就业的工作，啊，这个这里面呢就包括啊做主播的啊，其实现在做。呃，各种各种平台的主播啊，包括做啊直播主播带货的啊，那么这个是好大一块。据说在主播这一块，所拥有的所拥有的这个数量就高达200万啊。这个数据是不是真的？这个是来自于网上的一些说法。啊，这个主播当然是很当下很很潮的一个事情哈、啊，很多人特别是年轻人啊，其实主播啊给了大家一个非常公平的机会，啊，不管你是城市的、农村的、老的、小的，只要你的东西有可看性，可能你的你做的这些主播都会成为一个啊受关注的啊，或者是一一个很娱乐性的一个节目。我不知道，可能因为这个预告的原因，其实以前我要做这个直播呢，一般都会有一个预告。如果有预告的话呢，有很多听友会参与哈。所以，因为今天这期呢，我没有做预告的这个语音节目，所以知道的可能会少一些。那反正我就按照我的计划直接聊吧。那除了主播这块呢，呃，很多的人从事的。是，比如坐网约车的司机，呃，每次我到一个城市啊，这个都会去坐，都会打车啊。这个车呢，大部分都是属于网约车。那这些呃网约车司机里面，呃，大部分他都是他，并不是，比如说他坐滴滴的也好啊，或者他坐曹操这个呃租车也好，其实这些人都不是属于平台的工作人员啊、呃，其实他是属于合作。的。呃，大量的人是呃，像这些出租公司有牌照的出租公司去租一辆车，然后呢，他向这个出租公司就交租金，一个月四千块、五千块，呃，然后他每天去跑，以油费或者充电这个费用是他自己的，跑完之后呢，啊、呃，他每天要交够这个出租车公司的。租金车的租金剩下的就是他的，啊，其实这个给了很多人，特别是进城市的人一种，呃，临时就业的一种机会，因为他是开放的，只要你没有什么犯罪记录啊，你有正常的这个驾照啊，那你都可以去租一个车，而且我看大量租的在城市里面去当网约车的司机啊。所以这个是一个很可以说门槛很低的一个工作很多人我在上海的时候，很多人啊、呃，就是刚刚到上海去的那些人，有的学历的，没学历的，反正呃，可能没有找到工作之前，有很多人就直接就去做了这个网约车司机。呃，另外呢，你像现在做外卖小哥的很多。现在做外卖小哥多的原因，当然是因为现在，呃，网购已经变成一个主流的销售和购买方式之一，啊，所以这个会非常的，啊、呃，有有很多的从业者。这个中国的网购平台啊，也特别的大，在全世界来说啊，没有哪个国家像中国网购这么便利。网购便利的一个重要的前提就是。这些送外，这快递小哥啊，他往往是完成了从从比如说啊、呃、发货站啊到客户家里啊这这个、这个过程，这个是需要大量的人来做的。啊、然后我们看到美团呐、啊，或者是、啊、饿了么等等啊百度这些外卖的平台，呃、啊、很多就是卖吃的啊，这民以食为天，中国。在中午，特别是在一些大中城市，基本上来说，大家都是在外面叫吃的啊，没有谁中午会有时间回家做饭的啊，最多是早上做好饭带到带到食堂，然后呢，大家在办公室里面吃，这种情况很多啊，所以今天外卖啊、呃，小哥是一个好大的一个队伍啊，据说啊，这个也是我在网上所看到的，像美团啊，或者是像啊。呃这些啊大的平台大概有600万的这个外卖小哥的队伍，啊，这个是非常的庞大哈、啊，非常庞大。那所以这些都是属于今天灵活就业的主战场、啊、那再有就是去开各种各样的淘宝店、开京东开店，或者是去拼多多开店。那些开店的人啊，有很多就是属于灵活就业。再有就是啊、呃，我们说的这些直播带货的啊，那整个这些从事灵活就业，但这这个我觉得这是属于新时新形式下的灵活就业。其实灵活就业远不止我刚才说的这些人啊，其实包括传统的那些打零工的、打短工的、做搬运的，在立交桥下边。呃，等着别人来叫他们干活，包括做一些装修工啊，对吧？啊，修水管的，啊，总之啊，这些这些人其实都属于灵活就业。那这个灵活就业，它到底在中国未来会有多大的份额？现在都不知道。啊，原因是什么呢？原因是，啊，有很多的工作越来越被替代掉。比如说被机器替代，被自动化的系统，被机器人。现在的制造业企业里面，用工是一个很高的成本。那么高的成本之下，很多老板他一定会想要把这个费用降低。因为我原来在很多节目是聊到过，就是说，当一个企业他要去聘请一个工人，哪怕生产线上的工人，他都是有风险的。呃，我们还记得曾经，什么富士康对吧？在大概在七八年前，啊、呃，在很多的工厂生产线上的工人，呃，跳楼的，这个深圳什么一跳二跳一跳跳十几个，啊，当然是一个一个接着跳，最后这个东西在现在呢新闻又爆出来，所以给富士康非常大的压力。那我请一个这个工人，那你想想，这些代工厂呢，它一定是要把成本降低。成本降低之后呢，它才能够因为代工的利润并不高啊，你像富士康这样，主要是苹果公司获得啊，可能百分之三四十的利润，甚至有5分利润都是这个品牌方获得。那还有些关键零配件的这些供应商会占到第二高的利润。只要轮到富士康来说，可能一台手机它占的利润也就是百分之几，所以这样一个利润之下。他必须是精打细算，我我也很佩服台湾人啊。台湾老板在做这种生产线的管理这一块来说，还是做的真的好。其实你看，在东莞早期的这种出口加工业啊，包括做鞋的、做电子厂的那种一排一排流水线，那绝大部分当初都是台湾人设立的厂来做的。所以台湾人做这一套啊，累积了很多年的经验。但他们这个这种管理手段，其实呢，啊、呃，从某个角度来说，也非常的不人性化。因为一个工人坐在生产线上面，那他不能够随便的移动，上个厕所还要就是像偷东西似的，非常快，然后去上个厕所回来，啊，所以这在,在这种生产线上工作的这些人员的压力应该是非常的大。所以在这种情况之下。呃，请一个工人，那么这些工人里面啊、呃，出现这种跳楼的情况，那富士康可不是请请一点点工人，他一请就是几万、几十万，甚至富士康的一个工厂就相当于一个城市，这么巨量的这个工人聘请这么多的人，那他是有风险的，因为很多人很难承受这么高强度的被管理、高强度的工作，有很多人可能就受不了。啊，觉得没希望、没盼头，那就选择跳楼。那这种情况之下，迫使富士康他就一定要去将自动化程度提高，减少人啊，减少风险啊，减少这种啊管理的这种难度。那这样自然就会造成越来越多的生产线上的工人的失业啊。所以啊，现在这种啊情况之下呢，啊，就很多人由于工厂主动的减员，或者是通过自动化的方式。啊，减少工人，那其实导致制造业的这种就业岗位就不能够吸纳这么多的人。那中国啊、呃，很多的这些从业者，那现在从这些生产线，比如出来，从工厂出来，从各种各样的单位出来、啊，从很多的小企业出来，其实现在这个时代啊，小企业、呃、生存的环境是越来越艰难。因为什么呢？因为现在的各种各样的成本已经非常高的情况之下，你要去创业，搞个公老，搞搞个公司，搞个企业，开个店，其实都不容易。你看看这个，呃，很多人去年前年开这些，呃，网红店的，开那些奶茶店的，对吧？开那么多，倒闭那么多，那一个店拼个拼个几个人，但是倒闭了，这些人也没有工作。所以，这些小企业的生存其实越来越艰难。那在这种情况之下，大量的人他没有办法找到就业的出路啊，因此就只能是转向了成门槛最低的一些行业，就是我刚才讲的，比如说做网约车司机啊，做外卖小哥、快送啊、快递啊，那么做呃。做直播啦、啊，做主播啦、啊，啊，总之呢，啊，是这些借助互联网然后要完成的这些工作。那其实这些工作里面，呃，更多的它是一种合作关系。也就是说，这个人就业，他并不是说像原来一样要找一个单位去上班，然后他和单位有聘聘用关系。你有聘用关系的情况之下，那你会享受到福利啊。工资啊、待遇啊、假期啊、啊，种种这些东西，你都要跟跟这个企业去谈好条件，然后企业要要给到你这样的相应的福利。但是你现在灵活就业，其实所以灵活就业也叫自雇行业，就是自己聘请自己这个行业。啊，那在这种情况之下，我们就会知道你和平台合作，比如说你和。美团合作，饿了么合作，你和这些，呃，百度外卖合作，你是个体和平台，在这种合作过程当中，坦率讲，是你对平台的需要多过平台对你个体的需要。啊，说直白一点，就是说你做这种，我们说这一类的灵活就业，其实你可以被替代的人太多。分分钟你可以，你不做别人做，而这个平台可不是说你想选就能选的，平台只有这么几个，所以在这种情况之下呢，呃，个体和平台合作，它自然就没有谈判的筹码，你只能是服从这个平台对你的管理。那这个博士他去送外卖，然后他所了解到的情况就是这种。平台利用互联网大数据来管理和他合作的每一个个体，这个所谓灵活就业的这些人，他管理的方法就是通过大数据不断的优化，来达到效率最大化。而这些平台后边，他之所以要用这些大数据，要用这个算法来管理这些人，他是为了提高效率。啊，其实平台与平台都在竞争。你这个平台，你的算法好、精准、效率高，你这个平台就更有竞争力，赢的盈利能力就更强，然后资本会对你更加青睐。啊，所以，在这种情况之下，其实，呃，算法对个体来说，它呈现出来的就是一种不断的优化，哈，就说你的工作过程。完全被整个算法系统所控制，你做的每一件事，它都可以用秒来算。那所以呢，而且就是你的路径，你送一个外卖，比如说你送一个呃外卖，这个时间上，它可以给你提出要求，你必须在多短的时间里面完成多少的送货量，那这种要求。你要做到，他给你奖励；做不到，他就给你处罚。那这些人，那就迫使这些人要去啊、呃，比如说他的路线，他要去探究最短的路线。那一旦你探出最短的路线，其实这个系统就会知道你有这一条路啊、呃，那这个时间可以缩短几分钟。这些大数据都在不停的通过算法在优化，所以其实呃。名义上叫优化，其实就是系统对个人的一种压榨的过程啊。这个说法我觉得可能比较残酷，但是它很现实啊。所以这才会导致说，这个博士他自己体验完之后啊，这种切实的感受啊，那整个这种灵活就业在新的形势下，这种基于互联网、大数据的这种呃。个体的工作其实是非常的不对的，啊，这些做做快递的、做外卖小哥的这些人啊，其实是属于被剥削啊。当然，我这个剥削是指什么呢？是指在时间上、体力上、效率上的剥削啊。这个问题当然越来越引起社会的关注。好，那么接下来我们要想。这个灵活就业是不是它就啊、呃、一无是处呢？当然不是，因为两亿人就业的一块，对于中国来说啊，它是一个民生问题。你有两亿人的就业空间，就给到两亿人生存的机会啊。所以这个啊，我觉得它作为一种新的业态。劳动方式、就业方式，不管你愿意或者不愿意，啊，你都得存在啊。所以讲到这个时候，其实啊，我刚才讲灵活就业的这个群体啊，啊是非常大。其实灵活就业肯定不止我刚才说的这些，就是所有那些摆小摊小贩，凡是那种拿不到、不能向某一个单位去要求到福利啊、要求假期啊、要求保险，是这所有这些。都是属于灵活就业。现在呢，大学生毕业有很多，他就家里没什么背景，也找不到什么好工作的。那他最容易找到一个啊谋生的机会的，就是进入到这个灵活就业这个领域啊。所以说，从灵活就业这个领域，其实我们看到一种啊非常巨大的社会生态。这个社会生态和我们。啊、呃，看森林里面的生态，和我们看海洋当中的生态是一模一样。其实，当我们走进森林里面，你就看到森林里面有各种各样的动物，有大的动物，有小的动物，有吃草的动物，有吃肉吃肉的动物，有各种昆虫，对吧？那你说这个老虎、狮子在森林里面，那肯定是抓那些体块头比较大的食草动物，它当它的。食物，那这些块头比较大的食草动物，那它肯定吃草啊、花呀、树叶作为它的食物，对吧？但这些花草植物靠什么生存呢？花草植物靠各种昆虫生存啊、呃！你你不管是花粉传播也好啊，那你都些小鸟啊、这蝴蝶呀、啊、各种各样的昆虫啊，那你还看到这个森林里面还有各种。细小的，小到几乎你看不到的各种小昆虫，对吧？蚂蚁啊，那那那种那种各种各样的东西，其实这样一个生态和我们今天社会上的生态，真的是一模一样。关键是社会的生态呢，这种这种岗位呀、啊，它是取决于你所处的位置、所占用的资源，来决定你在这个价值链。利益链的上游、中游和下游。当然表面上都是一个人，大家都是长得一样，对吧？你也是一一只脑袋、两手两脚一个身体。那个你你你当一个省长的，或者你是这个亿万富豪，你是长得这个样子。那个街边摆摊的那个残疾人搞个修鞋摊的，其实他也是一个脑袋两两手两脚，这个一个身体，对吧？但是。这个每个人他所控制的资源可远远大大的不相同。那这个我们今天这个社会，你就看到三六九等的各种各样的人、不同各样的从业者啊、不同的阶层所呈现的状态啊，就是一种巨大的社会生态。这和森林里面我们所说的那种细小小到不能几乎你可以忽略的这些昆虫。它也是生态的一部分，就像我们说在桥底下那个等着人来叫啊做工的那些师傅啊，或者是捡破烂的，对，其实都是一模一样的啊。那这个社会就是这样，你你不得不承认，它就是一个现实。作为一个生态，有厉害的角色，有普通的角色，有非常不厉害的角色，有可以被人忽略的角色，但是不管怎么样。它都是生态的一部分。其实，所谓生态，就是大到你很重要的那些角色人物，小到那些你可以忽略不计的小老百姓，其实都是不可或缺的。真正缺了某一部分，这个生态它就很难形成一个循环链。循环链呃，我们在美国也一样，在美国我们会看到美国有大量的社会服务，就低端的这个服务，也是一种生态。在美国，超级富豪，对吧？世界上最有钱的那些富豪啊，比如埃隆·马斯克啊，啊，或或者是什么比尔·盖茨啊，啊，等等这些，呃，巴菲特，对吧？这些特别有钱的人，哎，人家是具有巨大的影响力。但是在美国，也有很多就是无家可归者，然后就栖息在呃街头搭个帐篷，那也是生态的一部分。那还有一些人就是做一些，就比如说在美国呢，就做那些啊、呃，比如给人剪草啊，给人除虫啊，给别人撒白蚁啦，修车啦。也有送送快递的啊，啊、呃，包括啊有些商场的这个营业员等等，总之吧，啊，他也是啊、呃，小到有些可以忽略不计的大的啊，所以这种这叫社会生态。但是呢，呃，每一个社会生态的环节啊，可能作为人来说，都希望说人往高处走，对吧？从低微慢慢的做的有点钱。或者有点影响，有点地位哈、啊，慢慢其实，在人这个环境当中啊，啊，这种蜕变还是很多的。有很多人从最不起眼的工作做起，对吧？啊，甚至是没有什么文化，比如像老干妈的这个、这个、这个、那个、那个创始人，对吧？桃花碧，这个、这个老干妈，那人家早期就是路边摆摊，炒个粉呐、啊，炒个饭呐、啊，炒个那个，对吧？做做个做点这种这种，也是属于最卑微的这种，但是。哎，人家找了一个方法，然后把这个辣椒酱做的很好，哎、呃，慢慢的把一个很不起眼的一个小生意，慢慢的越做越大做，做的做成一个很大的企业。哎、呃，我最近看到说、呃，老干妈人家一年销售好几十个亿，六七十个亿，也、呃、变成一个非常巨大的企业，而且盈利很好，还还很赚钱啊。当然最近也传出一些消息说这个。呃，老干妈也也也受到的时代的冲击哈、啊，现在呃老老干妈不再是网红了，新兴的各种网红的辣椒酱，可以就慢慢的被年轻人所吸引，然后哎，老干妈的状况就不像以前那么好啊，对吧？所以这种情况之下哈、啊，我我想呢，呃，作为学者，北京大学的这个博士后，那他就这个人叫陈龙哈、啊。那他所揭示的这种生态，啊、呃，确实还是很也很残酷的一面啊，很残酷的一面。他说这个这些做外卖的，啊，这个过程被算法的这种压榨之下，这些外卖员不得不铤而走险，为了抢时间，然后骑着一个电动车，啊，其实那个电动车也是租来的，啊，骑着电动车。呃，逆行啊，闯红灯啊，或者是在车车丛里面挤呀、啊，等等，啊，这些都会成为这个大数据的一部分。啊、然后，然后成为，只要没有说没有最好，只有更好，用这个来形容在，在在这个外卖这个群体当中的一种一种生存状况啊。那同时呢？我们可看到什么呢？就是说，这些从事灵活就业的人，那么他们要面临的一个问题，就是自己对自己的这种选择去负责。呃，那他必须是什么？呢？他必须是以他很个人的这种条件去跟客户打交道啊、呃，做的就是。一手交钱，一手交服务或者一手交货这样的一个工作，而这些这些人，啊、呃，其实你看我们做企业的哈都会知道，你做企业从某个角度来说就是做一个船啊，做一个船，这个船呢里面上面你会有不同的角色，就是在这个船上的人，然后只要这个人上了你这个船。你就得对这个船负责，呃，对这个船上的人负责啊。你说有个员工来你这里上班，那你就得对这个员工负责。那这个员工啊，根据法律要求，对吧？各种规章制度，哎，你给给我工资，现在有最低工资标准，对吧？然后呢，有各种各样的啊，比如说休假的规定，现在特别是对九九六啊、零零七。现在管的越来越严的情况之下，你你必须有给休假，然后呢，你还给各种各样的福利，对吧？然后你还要啊保险啊，这个什么几险一金等等，你这些都要。那你那这就是你做企业你得要去面临的东西。而、啊、作为员工来说，哎，他就会问你要这些东西。呃、啊，其实这种在企业上班，他。这这种雇主和雇员的这种关系啊，啊，就其实是什么呢？是这个雇主要招更多的人，把这个船打造成一个整体去做竞争、做服务啊，所以它其实呢，啊、呃，这是一种一种什么呢？就是一种利益分配的一种机制啊，这种利益分配机制。对企业主来说还是挺大压力的，因为不管你做不做生意，你很多基本的需求、基本的开支，比如你哪怕你开店，你一天生意没做，你这个店员的工资你得给啊，你承诺给他的保险你得买啊，或者你给他承诺的福利你得给要啊，然后他该放假放休假的休假对吧？这些东西你没赚到钱，你不能因为你没赚到钱，你不给他这个福利和待遇。所以其实开企业，呃，做做企业、做公司、做工厂，你就会要承担这些压力。所以我说这个是什么呢？就说你对比那些自雇行业的这些人，其实他就没有船，他是什么呢？他自己就是那个船。那自雇行业的人在市场就相当于就在海里游泳，而你在班上在企业上班的人就相当于坐在某一艘船，只是这艘船呢有大船。比如说，阿里啊是一艘航空母舰，呃，腾讯是航空母舰，对吧？那是很大很大的公司。那你要是说一个小企业，二三十，那就是一条小船呢，那你现在就做自雇，自雇意味着什么呢？没有谁要对你的福利承担责任、负责，也没没有人要给你发工资。那意味着自雇，你就得自己去给自己发工资。而这些人其实就相当于在海里的游泳的人啊，如果你游泳当然是很辛苦了，很累了。那有些人说啊，我可能套个游泳圈，对吧？套个救生圈啊，可能你你有某种技术，你凭着你这个技术，哎，你可能这种游你也还可以游刃有余。因为我们在大量的这种就是自己啊，比如说就给人搞卫生的，对吧？保洁阿姨，她也是一种自顾。有时候你就可以在网上约，你可以私下约来我做两个小时多少钱？一手做完服务，一手你就交钱，对吧？你去立交桥,桥下面，你去请个人做，那有些那些泥水工他有点技术，哎，他觉得请他的人还会多；那有些搬运工，那可能就不一定请的人多。总之来说吧，做这种工作来说，你就必须是自己，你没有一个可以依赖的东西，甚至你没有一个可以诉求的对象。啊，这叫叫自雇，那你现在的自雇保险怎么买，对吧？现在政府都在考虑如何去让这一群人能够有有适当的空间，能够活得好一点啊。但是这个难度相当大，那么大的群体啊，你说啊，这些人怎么来啊？这个政府，因为其实政府担心的是什么啊？有人说这种灵活就业其实就是失业，对吧？但但其实我觉得不不尽然哈，就你说他灵活就业就是失业，我是不太认可。只要你这个灵活就业，不管是做零工还是这个，因为你的服务是可以直接换来钱的、啊、这个就是一种啊就业方式。只只是这种就业方式，你没有一个依靠，你在一个单位，你还可以一天你没有业绩，单位还给你发点基本工资，对吧？那你自己顾自己，你就不存在这个问题了，啊，所以这个这种情况之下呢，我呢就出了一个题目，就是说在今天这样一种灵活就业的这个时代，啊，那么多人就业的时代，未来我们这些中年人，你的小孩大学毕业或者出去工作之后。会不会去走向灵活就业这条路，走向自雇、自己雇自己这条路？啊，其实呢，啊，我,我想呢，可能大家从心理上来是有选择。有一个听友啊，很快就在我的留言里面就说：“灵活就业谁愿意啊，大家愿意的都去当公务员，对吧？为什么？公务员那叫铁饭碗啊。其实你说公务员是完全铁饭碗，也不也不尽然。其实。公务员也有很多的淘汰机制，啊，但是相对而言，毕竟政府的资源是雄厚的。你在政府公务员队伍里边，啊，那那你的安全系数相对是比较大的，相当于是政府是一条大船，你坐在这个大船上面，你总是有口吃的，有口喝的，对吧？你总会，你总有个基本工资，政府还有它的基本的保障给到你，啊，当然，其实现在。很多的大学毕业生去考公务员，而且这个队伍仍然是很庞大。这个事情怎么看？其实啊，它这个是社会环境之下人们自主的选择所呈现出的一种状态。说明什么？说明相比之下，公务员安全。其实从这种底层民众的就业来而言，人们第一解决的是。呃，生理需求和安全问题，这个和马斯洛的五大需求层级是完全对应的。当你走向社会的时候，你不能说一讲社会我就要这个自我价值的实现，你实现什么呀？你吃都吃不饱，对吧？住的地方都没有。呃，我那天看到有一个短视频，也是蛮心酸的，一个一个中年男的，呃、大概五十岁左右，他到城市里边。他的儿子在城市里面，然后呃，他儿子好像在读书，还在大学读书呢。然后呢，他就出来到城市里面来寻找机会，但是呢，他又没有别的关系什么，他只能是去做搬运工。做搬运工呢，其实他赚的钱很少很少，怎么办呢？他就只能住在桥底下。但是这个人很正常，他不是个流浪汉啊，他是他只是觉得。我我一天也赚不了几个钱，有时候一天可能没有钱赚，有时候一天赚个两三百块钱。那他是两三百块钱，他每天吃什么？那我每天就就买馒头，最便宜的食物，就每天就啃着这馒头啊，然后喝点水。晚上睡呢，睡桥底下，不要钱。然后赚了点钱，还要省点钱出来给他的儿子在读大学的。呃，其实我看那个人还蛮乐观的，但是我们看这个视频的人真的还是非常的心酸，啊，这种这种情况的，这种情况的人还是蛮多的、啊。呃，我看看啊，现在有一些听友，对，现在有些听友在这边。好，那那你未来，你愿不愿意你的孩子去？那我相信大家从主观上来说都不一定愿意去。如果我能做一个公务员，哪怕是一个基层公务员、街道的一个办事员，对吧？啊，甚至做个辅警，呃，辅警他不算公务员，但是好歹跟这个政府挂点钩嘛，对吧？这是政府单位下面聘的临时工，那那也好过，去去，对吧？有些人是这么认为了，啊，所以在这种情况之下呢，呃，这个人其实人的认知。就是很简单，我先要有吃的，不饿着，不动着，这叫生理安全。你你要饿又动，你你你生理存在都都没有保障的情况下，你怎么弄啊？对吧？所以呢、啊，解决人第一步是解决这个东西。啊，很多人去考公务员也是因为这，很多博士去小学当老师也是这个问题。其实我我不是还做了一期节目嘛？你说做一个博士，你。你去小学当小学老师，那为什么？就是你接受了这个教育，为什么要去当个小学老师？小学老师一个，呃，师范生就可以干，人家师范生可能就是初中毕业去当学师范，学完师范就可以当个小学老师，啊，其实是可可以的，是够的。那你读博士，你看你读了本科四年，两年硕士，再读两年三年博士。你你读了那么多年书，就做个小学老师，其实这也看出这些人是没有底气的啊。当然这个没底气是什么原因呢？啊，这这里面有很多的原因，就是说教育和能力有时候不能完全划等号啊。教育是一个过程，就是你经历了这个东西，但是经历了这个东西，你是不是有真本事？那真不是，但他要拿出去试炼一下。对吧？是骡子是马，你要拿到市场上去溜遛。你博士毕业，你只敢去升你你你只想去升一个小学老师，那说明什么？你还是没底气吧？就或者你觉得我学的东西不行，对吧？我这个专业不行哈、啊，或者我我就我就觉得深圳小学老师工资高一点，我都宁愿去，哪怕我从事的工作学和用对吧不相匹匹配。我也愿意拿个工资高一点的，我不愿意进个研究所，对吧？拿工资，你和小学，深圳小学老师拿个三十万一年，那我去个什么内地的一个研究所、一个科研机构，我一年拿个几万块，那我，对吧？人穷志短嘛，这这很多是，我相信除了一部分人，家庭条件好的人家不穷，对吧？他不穷，他就可以去做自己喜欢的事情。但是有很多人读到博士，三十岁了，那我得成家啊，对吧？甚至我可能就有家了，那我得养活这一家子人，那这个时候呢，我只能是为五斗米先折腰了。所以你看，这就是社会现实、啊、是因此你说这些孩子们啊，其中有一部分人会选择灵活就业啊，其实有些时候这也叫没有选择的选择啊。相比之下，你没有别的机会怎么办呢？你要生存，所以灵活就业里面有相当大的比重的人，就是解决生理需求和基本安全需求的那一个部分啊，这叫生态。那在生态里面，永远都有这一部分人。你别看这一部分人，这一部分人可能啊，你离开了这个社会，离开了这部分人，你的社会也运转不了。你离开了这一部分人。你很多人很多寄生在这一个群体当中的那些富豪，你也就没法生存。你比如说，你没有这些外卖小哥，没有那快递小哥，你什么淘宝，你什么京东，什么拼多多，你都狗屁，对吧？你没有这帮蚂蚁，你那个大树，你也就不叫大树了，对吧？所以他这个生态就是就是这样一种状态，就是相互依存。虽然说站的这个位置不同，呃，强势弱势比重不同，但是呢，他都是相互需要。这个我想作为父母来说啊，选择孩子去当公务员啊，可能是大概率的啊，会优先于去做一个自顾。好。但是呢，是不是自雇呢？这个就是一个低级的行业，是一个被人瞧不起的。啊、呃，其实这里面呢，一分为二，从辩证的角度来讲，呃，你说一个公务员职业的人做十年或者二十年，他一定会比一个做自雇的、做灵活就业的人更有前景和未来吗？我们，我现在看到是有几个听友在，我不知道你是不是可以回应我一下啊？我但是我是看不到这个大家可以留言的地方哈、啊。但我刚才说的这个问题，就是如果一个做一个有机会进到公务员系统，然后你做二十年，和一个没有办法进公务员系统，然后他只能去做灵活就业，做快递小哥或者是。呃，摆摊、摆地摊，或者是开网约车，啊，或者是搞清洁阿姨等，这是不是这个公务员一定就会比那个做你会就业更有出息呢？其实这个答案显而易见的，不一定，有可能二十年之后，这个做、这个、公务员的做的不错，当个处长，对吧？甚甚至当个司局级的，这个有，有可能很多当了二十年还是个科级干部，甚至还是个科员也有吧。对吧？而你说那些做自由职业的人，这两亿人当中，会不会出现一个未来的马云这样的人物呢？刘强东这样的人物呢？啊，或者是雷军这样的人物呢？也不一定，也不一定。为什么？因为其实啊，我个人觉得，在公务员这个系统，他很安稳。走出去也有面子，还受人尊重，但其实政府公务员系统的这种营养啊，对于有些人来说是不够的，因为这个系统不是说你灵活就怎么样就有机会，你会怎么？你这关系决定了你的背景，你没有这种关系背景，有时候你的机会也不一定多到哪里去。但是你要是做灵活就业，其实这里面注定有些人永远都起不来，在灵活就业这个圈子里边。但是有很多人在这样一种低微的环境当中，其实他可以吸收到足够的养分。那你我举个我我举我举个简单的逻辑，比如说做装修的那些师傅，他可能是去做零工，但其实如果他是一个头脑。灵活一点，做事也比较比较好，又懂得这种人际关系。其实他很可能从做着这个装修师傅的零工开始，他未来有可能成为一个装饰公司或者的老板，或者一个装修队的工头。这种可能性是有的，因为我从事的行业是建材行业，我们跟很多工头打交道，有很多工头现在他管理着。几十号师傅，他其实就是一个老板，他就是个接活的，对吧？那那这种师傅，有的做得好的，他可以他他可以把一个队伍不停的复制做大，最后变成一个体系，就变成一个公司。哪怕你做清洁的，你都可能变成一个清洁公司，对吧？你你你年轻，如果头脑好使，有可能你从做清洁开始，最后。组织你接很多活，把那些没活干的人组织起来。你越做越多，越做越多，你可能就变成清洁公司的一个老板了。我在广东的时候，有时候我要去请人，我到哪去请？叫五八同城。五八同城请打电话是什么？就是管这些搬运的这个，嗯、就是，灵活的好使的。哎，他就搞一个公司，或者就搞一个服务社，对吧？他就有很多这种，他可以帮你找到这个人。他其实。他一旦通过这种网网约来招人，他就变成了一个老板，啊，那不排除这里面有些脑子好使的，越做越大，对吧？你说做这些做快递的这些人，啊，其实他也可以发现很多的机会，啊，所以从从这个角度来说呢，低微的行业其实这种在在这种。生态当中摸爬滚打的人，这里面可以吸收到很多的养分。这种养分里面，有些是属于从业的经验，有些是啊、呃、一种能力的锻炼，有些可能就是一种啊、呃、你你懂得去聚合某一种资源所以在这种环境当中啊、呃，你没有办法，我们没办法给出一个呃确切的答案，就是说做。这些灵活就业的人一定就没有机会，啊，做公务员就一定更好，进，呃，那些互联网大厂的人就一定比这些做这些外卖小哥的好。其实这些都不是，都是不确定的，都是不确定的。呃，在这个时代呢，我觉得，啊，我觉得，呃。它会有，它会有很多的啊、呃、变化的可能性，但是呢，在这里面啊，我们也看到什么问题呢？其实，我们尽可能的要朝一个方向去做。如果你不能朝一个方向去做，那你永远处于这种最卑微的这一层级，你就是属于微微生物，对吧？像海里边，海里面最大的这个生物是鲸鱼。啊，然后我们看到，呃，各种各样的鲨鱼，啊、呃，海豚，啊，这就属于海上海上食物链的这个顶端，对吧？然后还有食人鱼，对吧？当然我们还有各种各样的其他的这种中等鱼、小鱼，还有各种各样的小虾米，啊，这是还有海底的微生物，对吧？你你不能老做一个微生物啊，其实，在人类这种社会里面。他还是会有啊很多的这种啊晋升的可能性，但是这个晋升通道是要靠你自己去去努力去把握。我们最近公司招什么人呢？招那个做短视频传播的啊，因为因为其实我们公司也面临着转型啊，就变成一个平台式的公司。那其实我们要做各种各样的这种推广。呃，现在做推广啊，那做小视频，比如说抖音啊，或者是小红书啊，啊，还是快手啊等等这些，做这些呢，哎，由于现在做宣传呐、啊，做推广啊，大家就会知道，呃你原来的宣传方式、推广方式、广告方式都没什么用，因为大家都沉浸在手机上面，你做电视广告很没个屁用，对吧？你做报纸广告更没用。大大家纸质的报纸，大家可能我都好久好久没看到纸纸质的报纸。你说杂志，那更不用说。我几乎现在杂志杂志，别说绝种吧，我觉得也快了。这种纸媒啊，它注定，它就是一个未来就变成化石啊，就就就就将淘汰出这个时代啊。那那这种情况之下，我说我们招几个招招几个做短视频的，结果呢，这个。我老婆就在那个那就 boss 直聘这个去去发去找啊，找了之后就就就叫，然后呢，就他好不容易约到几个人就来了，来了之后呢就叫我跟这个人聊。那我跟这些人聊的时候，哎、啊，我发现啊，这些人很有意思。他、啊、进来之后就问，我就问他们能做什么啊？我们我在什么什么单位给别人做过这些视频啊，做过。做个抖音啊，做个做个小红书什么的啊，然后我说你给我们看看，那他们就把它做的给我看。其实我一看之后我，我哎呦，这个东西做的真不怎么样。当然我不能说出来，我心里想这真不怎么样啊。然后我就再问他，我说我们想请个专职做这个的，呃，你希望有什么样的待遇？结果这人说这个待遇啊，这个我们现在这个行业待遇就是八千、一万二、一万五啊，这这那没这个价格，嗯，请不着人的。就是就是来应聘的，直直接就跟我讲这个事。那有时候我想啊，这种这种人我们该请不请，还是不请呢？那对我来说，我肯定请不起啊。为什么？因为首先这个要价确实很高，在我们这个行业，建材是个特别传统的行业。你你要请这么高的人，然后这些人呢还说，这个我一个月做，比如做十条啊，做十五条啊，就是我就要这个钱。如果做得多，你就给我加钱，对吧？那他这样一听，我我说，哎呀，我真请不起。后来我就想，这个东西其实我自己现在也做这些抖音啊，做小视频。当然，我做的抖音小视频不是做啊、呃“鸟叔看世界”的抖音小视频啊，所以我做的是什么呢？我做的是啊、呃、建材的这个抖音小视频。如果在我听我节目的，大家可以搜一搜，叫“鸟人选材专库”。啊，大家如果如果你有兴趣啊，麻烦大家可以搜一下抖音，搜一下小红书“鸟人选材专库”，呃，请大家关注一下啊，关注一下。为什么呢？因为这这是我转型的一部分哈、啊。那我们很多听友其实是我很多年的听友，呃，一直支持我。那么在这个事情上呢，你你也加下关注，呃，让我多几个粉丝。那我,我多几个粉丝，其实我这个传播率就会高一些。那我我现在那个那个来应聘的那几个人说要一万、一万二、一万五的那几个人，其实当然我还是我肯定是没有聘他。那么现在呢，我会花点精力，我自己去学去上课，啊，所以这个时代就是这样，时代在快快速的变化，主流的传播渠道已经不再是原来的官媒，啊，官媒很重要，官方的声音都是通过官媒啊发出来。但是呢，其实大家现在更多的关注的是这个。吃喝玩乐、娱乐这种东西啊，这个娱乐东西，现在大家都是转到在短视频这些平台上，所以我得学，呃，我还专门去学习怎么去编抖音啊、小红书。其实这些东西呢，还真并不是太难。当然，你要做到特别顶尖，像李子柒那样，对吧？啊，你要做的那么唯美，然后大量的人看成你的粉丝。这个我还没有。其实我我这个很简单，就是我现在做的是新材料，新兴的，呃，带有科技感的这种建筑材料，这就也叫网红材料吧。比如说做商业空间的，做奶茶店的，啊，做连锁店的，做咖啡厅、茶馆，这、就是、我现在有大量的这种材料，而且都是呃跟厂家直接合作的，对吧？那我就拍，所以现在我自己学完之后，我就自己拍。其实我发现，那些员工来我这里问我要那么高工资，其实他做的水平不不高的，又又不行的那些人，我我相信他，虽然他可能也能混到某个公司里面去做点事情，但是他没有办法，因为他的要价和他的能力不相匹配的。这这种人来说，其实很多是过高的估计了自己的能力，或者他所自己做的这个这个行业。啊，认为是可以估值这么高，其实这个水分太高太高了。啊，如如果我们的听友哈，你是跟我一样是做企业的，对吧？你也想啊做抖音传播，做小红书传播，其实自己学一学，或者让自己孩子学一学，我觉得这些东西都可以自己做。而、啊、而且你自己越做越熟练，啊，而且你对这个平台会打理的越来越好。所以在我们说这些做。自雇的这些行业的这个灵活就业这个行业，其实这个行业啊，只要稍微你有点有点心，是可以找到机会的，啊，甚至可以找到就是说一个比较快的一个通道，啊，但是关键是你要朝着不可替代性越小的方向去走，啊，这个是我个人的一个理念，啊，因为因为我们请人呢、啊，经常会要。跟一些员工沟通，跟员工沟通，其实大家，你请什么人，其实呢是有一个价值评估的。这个老板是要评估你，你也评估这个老板，对吧？但是老板评估你的，给你定价、定工资的高低、待遇的高低，是根据你的不可替代性来决定。你在一个单位里面。你是不可替代性越大，你对这个单位的价值越大，这个老板可能给你的待遇就越高。如果你的不可替代性是小的，对吧？谁都可以替代你，其实你就不太有筹码啊。那我们现在如果是从事这种灵活就业这个行业里边啊，你现在做的有些工作是。替代性特别强，但是在这里面，你仍然可以找到机会，让自己的替代性变得越来越小。其实人往上走就是一个替代性越来越小的一个过程。当你能把自己的替代性做得越来越小，别人不容易替代你。其实你大概率要么就成为老板，要么就成为一个团队的管理者。啊，这种机会是很多的。呃，所以现在这个时代呢，它是一个最坏的时代，其实也是一个最好的时代。它是一个看起来机会很少的时代，同时又是一个机会很多的时代。啊，你现在没有办法用一个好与坏，啊、呃，完全一个好与坏去定性。今天的这种变化，这种就业模式的改变，没有办法去做这种变化。但是呢，啊，在今天这个时代，社会运转的逻辑越来越倾向于整合和被整合。那种呃游离于体系之外的，比如说你在海里游泳，你。你老是靠自己这样去游，其实这个风险是很大的，因为很可能就淹死。所以你要么你就上个单位，对吧？你要进个公司啊，进个工厂、啊、等等。你要你要爬到一个船上去啊。那现在这个时代，你有本事的人、有能力的人、有方法的人，有可能你成为一个整合者，你整合把别人整合进你的体系、你的船的一部分。或者就把他拉到你的船上来，这你做个整合者，那是因为你的运营能力、管理能力啊，你懂得用人来去做自己要做的事情，或者是你没有能力去做一个整合者，那你就做一个被整合者。大家说你觉得哎呀，整合者当老板当然好，被整合者啊去打工这不好？其实不是，现在这个时代呢，被整合也是价值。这种价值就是说，你有被利用的价值，啊，很多时候不要觉得被利用是件坏事。在今天这样一个价值交换的时代，你能够被别人利用，就说明你有被利用的价值。如果你连被利用的价值都没有，那才叫真正的被时代抛弃，啊，所以利用和被利用都是一种能力价值的体现，呃，而且这种利用和被利用其实。都是一个过程，有些人可能一辈子都是去当一个员工，或者是帮别人打工，对吧？一辈子被人利用也没有什么不好。有些人被用的很好，他有某一技之长，然后然后工厂还给他很好的待遇，对吧？有些人当管理做得很好，他做呃成为管理者、成为高管，他也是被利用，有什么不好的？所以这个我觉得是一种理念啊，就是说能够被利用，而且。在被利用过程当中，别人不容易替代你。我觉得实际上这也是一种成功，啊，你说你去利用别人，你去整合别人，当一个利用者、整合者，当然也是另外一种形式的成功。那就是说你，你这人呢分不同类别，有些人就擅长做管理，你像马云对吧？人人家就适合做管理，然后把当初这个吃盒饭的钱都没有的时候，然后整什么十八罗汉，然后跟着他一起创业。对吧？这叫整合者的魅力嘛？对这种能力，啊，那被整合者其实啊也有很多做的非常的成功，所以在这一点上来说，啊、呃，职业没有高低贵贱，只有价值呈现的程度，啊，所以啊、呃，我们我们今天聊到的这个话题啊，当然是一个啊，今、呃。很多人都面临的一个话题啊，那这个话题我觉得还是还是一个很现实的问题吧，啊，可能啊，我们很多听友现在就面临着这样一些问题，或者你面临着你的小孩有可能未来就业的时候，有可能要走上呃某一些方向啊，但是我觉得呃任何东西啊都是从乐观的角度去看，其实呃职业来说最坏的职业。里面也有最好的出路的可能性，最好的职业里面也可能蕴含着啊、呃、最坏的一种危险或者危机啊，这个和我们古人所说的福祸之所依，那么是一个道理，对吧？你那啊福祸福之所福，对吧？你你有时候你。你现在很得意、很好的时候，有可能某些危险啊，某些陷阱就等着你了，对吧？你很遇到很多痛苦、灾难或者不幸的时候，其实也有可能某一个呃幸运的东西在等着你。其实这个世界它永远都是转换的，啊、经历啊。呃自我就业、灵活就业，我相信有很多。你看，现在我据这个平台上的公布的数据，其实现在在做外外卖小哥的、专门送外卖的硕士以上的人就多达八万人。这八万人里面，可能大部分是硕士，还有一部分是博士啊。只是不像我们刚才讲的这个。呃，做体验的这个博士这样出名而已，对吧？那这些人也是，人家学了那么多，读了这么多念书啊、呃，硕士、博士去选择做这种呃灵活就业的职业啊、呃，这里面啊、呃，当然有各种各样的原因吧。啊，但是我就像以前啊、呃，我们聊过一个节目，就是北大的那个呃中文系毕业去卖肉的那个人。哎，你其实当初这个新闻登出来，但是很笑话他的。你说，北大的高材生是吧？不去好好工作，你当个老师也好嘛，当个记者也好嘛。你学中文的，干嘛去卖肉呢？对不对？哎，但其实人家虽然这个当初卖肉被人瞧不起，但是卖肉也有行道，在卖肉里边啊，人家找准机会，找准方法，最后。把这个卖肉卖成了一个连锁的模式，卖成了一个品牌，啊，最后也做成了这个年营业额十几个亿的这个大公司，啊，所以你怎么也很难说这个行业就一定不行啊。所以今天这个话题呢，啊，我我我希望是作为一种聊天话题啊，可以大家呃、啊、一开拓一点思路吧，啊，那由于这个时间的关系呢。我们啊、呃，时间也差不多，因为是一个小时了，啊，呃，感谢今天来听我的。其实，呃，确实我应该做一期预告啊，做一期预告，我相信来听的会会多一些啊。但但是啊、呃，也我也很感谢哈、啊，哪怕虽然今天听的人不是像第一期那么多啊，但我还是会啊，还是要感谢大家。那么我们以后呢？每个月会有两期的这种呃连麦直播，呃，那我尽量做到在开播之前做一期音频的预告，这样以便更多人能够听到啊，更多的人能参与啊。那么今天这一期呢，就跟大家聊这么多啊，非常感谢啊，非常感谢，呃、啊啊，我们下一期再见。